1: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na segunda, dia 14 de outubro. Eu sou o Neide aqui comigo depois de uma semana de, abre aspas, folga. Tiago Neres está de volta, fala-te. Olá, terráqueos,
0: olá, terráqueas. Eu estou de volta. Eu voltei agora para ficar, inclusive. É, não estive semana passada, infelizmente, porque vida de proletariado não é fácil, como a gente, como eu já tinha falado aqui no podcast antes. Eu sou produtor, então eu tô em época de gravação e eventualmente a gente vai falar sobre sobre como se é, quais são as coisas mais malucas que a gente faz fazendo audiovisual. E gravação é loucura, cara. Você passa 12 horas por dia no mínimo fora da sua casa trabalhando que nem um condenado então eu não tive tempo e para vocês terem uma ideia, eu nem assisti Coringa ainda e hoje já é segunda-feira dia 14, então tá difícil a vida da pessoa
1: olha, como uma pessoa que te conhece faz bastante tempo eu acho que você não vai gostar de Coringa é, desse jeito que as pessoas estão falando então é, eu não acho que você tá perdendo muito
0: ah não, do jeito que as pessoas estão falando eu não tenho nem esperança de gostar desse jeito eu, eu tenho em mente já que eu vou, achar, eu, eu vou achar o filme um bom filme Eu tenho com a certeza disso Que eu vou assistir, vou achar que o filme é uhum. bom E que eu vou Salientar pela décima nona vez O meu conceito de que O Joaquim Fênix é um excelente ator Um dos melhores atores da atualidade Mas eu não acho Que o filme vai me trazer nada de novo Nada que eu não esteja esperando eu Acho que ele já perdeu um pouco a capacidade De me surpreender é e, e eu não fiz esse take
1: semana passada Porque você não tava Mas assim que a gente Assim que você assistiu o filme a gente, eu vou, Vamos fazer o take aqui Por que o, o, o Rocky Fenix tá tão bem em Coringa E por que ele não vai Ele não merece, na verdade, ganhar o Oscar de melhor ator
0: eu, eu tenho um take A resposta provavelmente deve ser a mesma Que você usou pro DiCaprio No, no The Revenant Porque tá longe de ser a melhor atuação Da carreira dele
1: é, não só tá longe, como tem outras atuações que eu vi esse ano que são melhores. É bem simples para mim. Lógico que eu Ah, povo... eu acho
0: muito difícil que eu assiste e acho que ele tá melhor do que o Brad Pitt né, em Ad Astra. Acho muito e difícil. que o DiCaprio, o próprio DiCaprio mesmo no, no... Nossa, para time é Hollywood. É, exato. É, eu acho que o que o
1: que invoca tanto o o In Phoenix em Coringa é que o filme é ele o tempo todo, sabe? É, ele tá em todos os planos, todas as cenas. é Nesse sentido, é um absurdo. É só ele. Ele colocando a tela e ele é a única coisa que faz um pouquinho de sentido dentro do filme. Quando você para pra pensar. E, eu, e esse filme já tá... Eu já vi duas vezes esse filme. Por causa que ele tá assim na minha cabeça. Não porque eu amei o filme, mas porque... Tá marinando, né? E, e toda vez que eu penso nesse filme, eu fico mais... Assim... Eu me sinto mais insultado Pelos elogios absurdos que eu ouço Né, e eu gosto Hoje de eu ouvi
0: uma, um, uma atriz da série Que a gente tá fazendo Lá na produtora, dizendo que É o melhor filme de todos os tempos
1: Então O é que você vai falar com uma pessoa dessa Você vai falar, a pergunta que deve ser Feita, quantos filmes você já viu deve, Só pode ser feita essa pergunta, né
0: Você já viu Sim, quando a gente escuta essas coisas, o que eu consigo pensar é Assista mais filmes Exato, é, você já viu, eu não, não preciso
1: nem ir para Europa, quantos filmes americanos você já viu,
0: né? É, mas vá para Europa sim, ir para Europa é muito bom, você ter uma qualidade diferente de cinema, mas Natan, o tema do podcast de hoje não é Coringa, certo? Certo, <risos> mas antes da gente entrar
1: no nosso tema, eu, eu tenho alguns remarks aqui para fazer, é, porque a, a gente tinha muito o que falar semana passada, e tipo, e eu ainda quero ouvir sua opinião, algumas coisas, e... E apesar de todos esses remarks, eu só quero um. O Thiago falou... O Thiago, não, desculpa. É, o Ryan falou sobre isso, o Murilo falou sobre isso. Na verdade, eu acho que foi o Murilo só que falou. O Scorsese, né, de lá pra cá, ele, ele falou novamente... Ele primeiro disse que os filmes da Marvel não são cinema, São como parques de diversões. E que eles não têm a capacidade de envolver emocionalmente... É, o, com, é, os personagens com o espectador. Antes de falar disso, ele, ele admitiu mais ou menos que não tinha visto os filmes da Marvel, É, né? começa por aí. Essa semana ele disse que assim, é... não, não tem problema com os filmes da Marvel, mas eu acho que eles não deviam dominar tanto os cinemas. Então, é... assim, eu amo Scorsese, eu vou repetir o que eu falei um pouco semana passada, eu amo Scorsese, é um dos meus 10 cineastas favoritos de todos os tempos. Ele é um daqueles caras que você... pra mim ele nunca fez um filme ruim, né. Ele fez alguns filmes assim, abaixo do nível dele, porque o nível dele é muito alto. Mas ele nunca fez um filme ruim. É, mas eu discordo da parte que ele fala que não é cinema, porque a gente viu, a gente assistiu Vingadores Ultimato, a gente viu pessoas chorando. A gente viu quanto as pessoas se importam com esse personagem, quanto esse, o próprio Pantera Negra, como esse filme impactou uma comunidade. Como esses filmes impactaram comunidades. Então, esse papo de que não é cinema, que não é arte, que não é... É, que é outra coisa e blá blá blá. É uma elitização nojenta. Eu tenho raiva de quem começa a falar isso. Não, eu não acho que inveja, mas eu acho que é elitização. É a pessoa que acha que tem a regra e a certeza de saber exatamente que tipo de fórmula consegue impactar uma pessoa, mudar a vida de alguém, é, mudar o caminho do pensamento de uma pessoa e o que não consegue, entendeu? Queria ouvir você falando sobre isso.
0: É, eu tenho uma opinião um pouco mista em relação a essa fala do Scorsese. Eu, eu concordo com certos pontos do que ele disse e discordo de outros. Eu também acho que é cinema, eu também acho que tem sua validade e eu acredito numa visão muito relativista da arte né, como um todo. E é, eu acho que você colocar algo como cinema não necessariamente quer dizer que é bom, né? não, não necessariamente quer dizer que é complexo, que é bem feito, mas é que ele é apenas parte de... É, 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 como, é como você pegar na sua casa agora aí, você que nos escuta, pegar um pedaço de papel e escrever uma poesia, é uma poesia, né? como qualquer outra, você colocou ali uma estrutura em versos, estabeleceu rimas, ou às vezes nada disso, mas enfim, você faz aí uma poesia, ela é poesia, como qualquer outra poesia já escrita por poetas consagrados. Mas ela pode não ter o mesmo valor, ela pode não ter o mesmo. É, ela pode não ter a mesma qualidade, ela pode não ter. não tocar as pessoas da mesma maneira que um poema do Carlos Drummond de Andrade tocaria, por exemplo. Mas nem por isso ela deixa de ser poesia e nem por isso ela perde a capacidade de tocar pessoas, às vezes em menor escala, às vezes sim em escalas mais superficiais, mas ainda assim preserva essa capacidade de, de alcançar as pessoas e de fazer com que elas se relacionem com aquela arte que elas estão vivenciando e que elas estão consumindo. É, até por
1: isso, né? se a gente voltar, foi por isso que na assim, no século 20 cinema foi considerado arte, não foi, tipo, ah, o cinema de Godard, o cinema de Antonioni, o cinema de John Ford é arte, o restante não é. Foi, o cinema tem um potencial artístico, assim como a literatura tem potencial artístico, assim como é, é, a fotografia, assim como a escultura, artes visuais, artes cênicas, tudo isso tem potencial artístico. E quando você é, cria uma obra... Como você estava falando, você expõe ela, ela, é o que a gente já conversou aqui, ela pertence ao povo, né? então é algo muito subjetivo. Não tem como você, por mais que seja ruim, às vezes consegue impactar
0: a vida de alguém. Né? Sim, mesmo impacta muitas vezes de uma maneira mostrando o quão ruim é o que você fez. Né? E isso pode gerar uma, uma correlação com as pessoas e fazer com que a pessoa se identifique com o que você fez. Então eu acredito muito nessa possibilidade do cinema de alcançar diversos lugares e, diversos, é, e diversas pessoas de maneiras muito diversas. É, mas, ao mesmo tempo, eu concordo muito com os Scorsese quando ele diz que esses filmes não deveriam dominar tanto o mercado, de que há um problema estrutural aí nesses filmes que são feitos, é, respeitando uma fórmula, por assim dizer... É, e, 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 assim, não me entendam mal, vocês vão me ouvir falar muito ainda, de, ou nos ouvir, né? Falar muito ainda de filmes de super-heróis aqui no podcast, falar é, porque nós consumimos, nós gostamos muito disso, né? Nós crescemos lendo quadrinhos, assistindo animações de super-heróis. Então, é uma coisa que é muito cara pra mim, eu sei que também é muito cara pro Nathanael. Mas, ao mesmo tempo, ela... É, eu, eu, eu acho muito bizarro quando as pessoas começam a elevar e eu não consigo deixar isso de lado quando as pessoas começam a elevar esses filmes a categorias que eles dificilmente conseguem alcançar sabe, você colocar é, um filme de super-herói que tem as suas limitações tem as suas estruturas tem a sua, é, a sua fórmula mesmo, né, dessa, dessa famigerada fórmula Marvel que a gente tanto discute é, no mesmo patamar ou, ou vamos pegar Coringa mesmo que a gente estava falando agora há pouco que não é super herói é um super é um, é um, vilão, né, não é um super vilão mas que vive ali no mesmo mundo dos quadrinhos é, é muito bizarro você ver as pessoas pegando esses filmes e levando eles a patamares nos quais eles dificilmente alcançam sem uma grande forçação de barra e sem demonstrar que a pessoa que está colocando esse filme nesse pedestal todo ela não tem uma vivência tão grande em cinema. Sabe, eu acho que se você, qualquer pessoa que faça uma lista séria, né, que tenha estudado e assistido, assim, pelo menos os filmes mais reconhecidos, mais clássicos, assistido alguma quantidade razoável desses filmes, não vai colocar é, Vingadores, Ultimato nos, seus dez melhor, nos, seus, nos dez maiores filmes ou melhores filmes de todos os tempos. Né, não vai colocar um, o filme nessa lista Provavelmente não vai colocar no 100 né? Se você viu muito é, filme Não vai é... entrar no 100 Porque no, assim, não dá né? Você vai fazer uma lista com seus 100 melhores filmes Se você tiver visto muito filme você tiver visto os grandes clássicos Acompanhado a Hollywood clássica Acompanhado a novela e vague Acompanhado o cinema russo é, O expressionismo alemão Dentre todas e diversas, o realismo italiano, todas essas escolas cinematográficas que se tornaram extremamente famosas e que deixaram grandes legados né, para a história do cinema como um todo, é muito difícil você colocar esses filmes no mesmo patamar. Então, é por isso que eu ressaltei aquela questão da discussão da qualidade. Eu acho que esses filmes, quando eu analiso eles, eu analiso eles de uma ótica muito específica que é de... Eu observo eles como um blockbuster. Né? Como um filme de super-herói que é feito para a massa. E aí, eu, quando eu avalio esse filme, eu avalio a competência e a qualidade dele dentro dos propósitos dele, dentro do que ele se propõe. Então, o, o, a lente que eu utilizo... Para avaliar a diastra... É totalmente diferente... Da lente que eu utilizo para avaliar... Capitã Marvel... Por exemplo... Porque esses filmes... Eles são filmes essencialmente diferentes... Dos quais você deve esperar coisas diferentes... Vindo deles... Agora... É, eu considero também preocupante... E aí é o, é o ponto onde eu mais concordo com, com Scorsese... É, quando as pessoas... Só vão ao cinema para assistir Capitã Marvel e não vão ao cinema para ver a diastra. É quando esses filmes que são focados em contarem histórias mais complexas, com narrativas mais complexas, é, com estruturas mais rebuscadas, que são filmes que, tem, que buscam ter um valor artístico maior, e não é isso que, que, que os filmes da Marvel buscam, por exemplo... Eles buscam ser entretenimento, né? Eles buscam se tornar a maior bilheteria de todos os tempos, gerar reações nas pessoas, assim, como um, uma peça de entretenimento. Não é um caso de quando o, o, o Martin Scorsese, por exemplo, vai lá e faz um filme. Ele não tá buscando entretenimento pelo entretenimento. Né? É, Ele agora... tá propondo algo a mais ali. E quando você, dentro do campo da arte perde espaço para aquilo que tem um objetivo artístico em si e começa a dar todo o espaço, todas as salas de cinema, toda a bilheteria para essas obras que não tem essa intenção artística da maneira como as outras têm, eu acho que você tem um problema em si. E nesse ponto eu tô, eu tô muito de acordo com o Scorsese.
1: Primeira coisa que a gente tem que abordar é que tem gente achando... Tem gente achando que o Scorsese tá falando de outra coisa Eu já vi outras pessoas Ah não, o Scorsese quis dizer isso Não, o Scorsese quis dizer exatamente o que ele quis dizer O que ele fala sobre essa de cinema é perfeito Só que ele, ele é uma pessoa que pode mudar isso Porque ele é o um Martin Scorsese ele é um cara que faz um trabalho incrível, é restaurando obras, ele é o um cara que promove você filmar em película, o cinema visto no cinema, aí ele cede a Netflix, que ele sabia que não ia distribuir os filmes dele na, na, nas salas de cinema. Ele cede a Netflix porque a Netflix ia oferecer mais dinheiro, mas não é muito, absurdamente mais do que um estúdio ofereceria para ele, porque ele é Martin Scorsese, ofereceria mais dinheiro para ele fazer o, o, o The Irishman. Ele poderia ter feito The Irishman, por exemplo, com a... Vai, chutar com a Paramount. Entendeu? Ele conseguiria. Ainda mais que tem... Você tem Robert Eniro, você tem Al Pacino, você tem Joe Patch. E o nome Martin Scorsese. Pô, ele fez um filme mais difícil é, com o estúdio. Aí
0: é, é, só esses nomes que você citou agora, eles já te dão um, um dinheiro pra cacete pra você fazer o um filme que você bem entender, né?
1: Exato, e é um tema muito mais, assim, saboroso, digamos assim, para os estúdios conseguirem trazer gente para o cinema. É o tema de, de Máfia. Pô, ele fez o Silêncio, que é sobre monges no Japão, sabe? E, pelo amor de Deus, esse, é um fi esse filme foi lançado em sala. Beleza, não fez tanto dinheiro, não fez, mas é esperado que não fosse fazer tanto dinheiro, porque é um filme sobre monges. Se esse filme fosse lançado na década de 80, eu não faria tanto dinheiro, pelos mesmos motivos. Entendeu? Ele é um cara que poderia ter lançado esse filme no cinema. Ele tá acedendo a Netflix que não vai lançar o filme no cinema. O, o, eu acho que em São Paulo vai ter uma sessão no cinema. Em um dia. Dia 14 de novembro. Um dia. Nos Estados Unidos, eles vão passar o suficiente pra conseguir concorrer a Oscar e depois vai ficar só disponível no streaming. Entendeu? Então, eu... eu,
0: eu é, isso eu, é uma tristeza indizível mesmo.
1: Eu, eu acho uma hipocrisia do Scorsese nesse ponto. Eu amo Scorsese. Me dói ter que ficar indo ver um filme do Martin Scorsese, um filme de três horas do Martin Scorsese, no, no computador, sabe? Ou na televisão, em vez de ir no cinema ver. Então, é, nesse ponto, eu, eu, eu discordo muito do Scorsese, né? Eu já... Há anos que eu venho falando que a gente precisa dos blockbusters, a gente precisa desses, desse cinema é, grande que está distribuindo, nossa, que está querendo sempre diminuir o orçamento deles, porque os filmes deles são extremamente caros, e com essa é, tentativa de diminuir orçamento, eles acabam descobrindo novas tecnologias. Como foi com o, os, pre, os Star Wars, do, os as prelúdios que o George Lucas fez, que são filmes ruins, ninguém discutiu claro, isso. Claro, não,
0: não só por isso, mas também porque aquece o mercado e você... O estúdio, quando ele ganha muito dinheiro com, com Vingadores ele pode pegar parte desse dinheiro que ele recebeu com Vingadores e aplicar em coisas mais artísticas até, né? Isso, pode, isso aquece o mercado e é, é, o, é muito importante que as pessoas entendam que o grande blockbuster, muitas vezes, ele possibilita que esse filme menor, com um orçamento reduzido, mas com grandes atores, esses filmes que acabam concorrendo ao Oscar aí no, em fevereiro, é, é, é o grande blockbuster do estúdio que financia parte desse filme e que torna ele possível sem dúvida numa
1: indústria gigante que, é, que existe nos Estados Unidos, existe aqui então, é, outra coisa porque ele não critica um filme da, da Warner esses blockbusters da Warner, os blockbusters da Paramount que nem é, que nem Transformers
0: que é horrível. Mas isso é porque cara. é porque é vidra, é porque os, os filmes de super heróis são vidras hoje em dia, cara. Eles são os, os filmes que dominam o mercado, eles são os filmes que são mais comentados. Então a análise ela me parece pertinente, sim. Eu eu não acho que o erro dele e eu concordo que é um erro é, em ceder a Netflix, faça é, é, assim tudo bem, é um erro, é um é um pouco hipócrita até, mas nem por isso deixa de ser é, faz com que ele esteja errado, entendeu? Faz com que o, os problemas que foram ressaltados antes sejam é, sejam ignorados. Eu acho que o problema continua existindo. Eu acho que é um problema assim no, no mercado ser dominado por esses filmes. Não, é um é, problema de uma maneira tão avassaladora. É, é um problema. É, é, é Eu... um problema até na maneira das pessoas consumirem os conteúdos, né? Porque eventualmente passa se pensar que cinema é só isso e que se o filme não é, não tem o, não tem a mesma pegada do, de um filme do universo Marvel, ele não é interessante. Ele é, ele é um filme chato, ele é um filme lento e é isso que leva as pessoas a saírem de astra, por exemplo, falando que o filme é um teste de resistência para para né?
1: Não, mas eu concordo nesse ponto, mas aí Aí a gente tem que aprofundar muito mais. Porque assim, eu, o primeiro comentário do Scorsese foi ridículo. O segundo é pertinente. Só que eu acho que ele, ele não sabe focar porque ele não viu os filmes. Esse é o grande problema de quem critica algo que não viu. Então, ele não sabe criticar a estrutura narrativa dos filmes. Que melhorou muito. Melhorou muito. Do, dos anos pra cá. No começo era muito pior. Era mais se você reassistir. Né? É, ele não sabe criticar necessariamente a Disney. que a Disney, ela tá dominando tudo. Então você tem que... A Disney merece ser criticada. Porque se a Disney não não der espaço para o cinema mais alternativo, dentro de tudo que ela monopoliza, o cinema independente americano pode, pode ficar, assim, reduzido a streaming. Só que o Scorsese não é o um cinema independente americano. O Scorsese é o Martin Scorsese. Entendeu? então nesse ponto eu concordo com o Tarantino Pô, se o Tarantino conseguiu soltar o filme dele e o Tarantino não é um nome tão consagrado que nem o Scorsese, o Scorsese também consegue isso a gente não tem a dúvida, mas outra coisa que a gente tem que se aprofundar só pra finalizar essa parte é, é que assim, hoje os blockbusters ficam muito menos tempo em cartaz então nesse ponto um avatar monopolizava muito mais as salas de cinema em 2009 quando ficam em cartaz até abril com muitas e muitas salas, em 3D, 2D, 3D, 2D, legendado, dublado, por exemplo, aqui no Brasil, do que um Vingadores que faz o dinheiro que tem que fazer em um mês. Porque é assim que funciona hoje em dia, né? Hoje você faz, com a, com a lei dos spoilers, todo mundo vai ver de uma vez. E o, o filme, depois de um mês, praticamente, ele, as salas diminuem, eles, eles continuam fazendo muito dinheiro, mas não é a, a mesma coisa, né? Então, é, o filme perde gás né, ao longo do tempo Justamente, então tem que se analisar Tudo isso, eu acho que E aí o Critica do Spielberg fez uma crítica Também meio sem sentido Há pouco tempo atrás, o Arito também fez uma crítica Assim, sem sentido Há um tempo atrás E agora quem fez uma crítica é... so Sobre isso E essa eu vou, eu ri demais quando eu li Foi Jennifer Aniston que faz nos filmes do Adam Sandler que são horríveis, horríveis. São algumas das piores coisas que eu já vi na minha vida. Os filmes da Jennifer Aniston com a Adam Sandler. Teve um que foi morte no Mediterrâneo, esse assassinato no Mediterrâneo. Cara, ela
0: disse que os filmes da Marvel estão acabando com o cinema. Aí me dói, aí me dói. Com eu todo me... respeito eu... a alguns trabalhos da Jennifer Aniston, né? Vamos combinar que ela também não tem escolhido exatamente projetos profundamente artísticos para trabalhar. Ela
1: nunca escolheu. Né? Nem quando ela era uma grande, grande estrela. Ela nunca escolheu. Ela fez Friends e o legado dela tá ligado a Friends. Ela nunca fez nada de muito bom. E foi isso que ela fez de, de relevante. Friends. Justamente. Então, meu ponto aqui é o seguinte. Eu acho que nesse ponto te concordo. Tem que criticar. Tem que saber o que criticar. Mas o papo de que vai acabar com o cinema... É, é muito vago e é algo que a gente tá ouvindo desde a época, desde que a televisão surgiu. Então, é, eu acho que nesse ponto... Não é inveja, isso inveja é ridículo. Esses caras não têm inveja. Eles acham que o Spielberg sentiu inveja da Marvel. Vai se ferrar, né? <risos> ridícula isso. É, mas eu acho que eles têm noção de que esse, o mundo de Blockbuster aqui, eles ajudaram a começar... Né, principalmente o Spielberg Principalmente o George Lucas Ele tá perdendo um pouco o controle né, E é por isso que eles fazem essas críticas E aí a gente tem que olhar e saber Aonde criticar é, Vamos falar de parasita A nossa pauta principal hoje é o Ganhador da Palma de Ouro. E por que vamos falar de Parasita? Porque saiu a lista de filmes que exibidos na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo? Amém! Amém! Começa quinta-feira, dia 17 de outubro. Entre eles, alguns dos filmes citados na nossa lista de expectativa do Festival de Toronto. Né? Como The Lighthouse, Wasp Network, Os Dois Papas, do Fernando Mirelles, entre outros. Né? A credencial já está à venda na Central da Mostra, que fica no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e você pode comprar ela também pelo site veloxtickets.com. Os ingressos individuais, para quem quer saber, podem ser adquiridos no Velox também, entre quatro dias a um dia antes da sessão. Se você quiser comprar direto no espaço de exibição, só no dia da
0: sessão. E, e, e isso não é AD... Não é publicidade, é só serviço público mesmo. Serviço público. Para que vocês saibam e prestigiem a mostra, porque tem muito filme legal. Esse ano tá muito boa a curadoria e vale a pena. Sem
1: dúvidas, sem dúvidas. É, eu, a mostra é muito legal. Esse ano a lista não tá tão boa quanto ano passado, mas ainda tem uma mostra gigante do Olivier Assaya, que é um dos cineastas, como eu falei, favoritos da minha pessoa, e, então vá ver, vá prestigiar, tem muito filme bom, inclusive o filme que a gente vai falar hoje, quem já viu, é Parasita, do Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor de Okia, é o mesmo diretor de Snowpiercer, ele é um cara que pega esse cinema, assim, autoral, tem a cara dele e mistura com cinema de gênero, com cinema, assim, mais, é, como eu posso dizer, americanizado, mais, mais movimentado, Talvez. É mais
0: dinâmico, né? Ele tem filmes ágeis, por assim dizer. Embora Okja seja um, seja um pouquinho mais lento, acho que, que os demais filmes dele. É, o que é, é um dos filmes que ele fez
1: dos Estados Unidos. Não é Okja? Eu nunca sei falar. Que eu que já é ouvi Okja? gente falar é Okja. 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 Tá, beleza. É A Menininha chama o bicho de Okja. Tá, então é Okja. Tá, é isso. Não vou falar mais muito. <risos> eu vim falando errado vim inteiro. Eu, vi, eu vi esse filme em Cannes. Eu tava lá em 2017, quando esse filme saiu... E o Bong tá batendo na trave faz tempo lá no Festival de Cana agora ele ganhou a Palma de ouro e foi celebrado por todo santo crítico, porque todos eles adoram ele. Ele é realmente muito bom. E pra quem não conhece a trama, ela gira em torno da família Kitaek, que é nome maravilhoso, que tá desempregado, vivendo num porão sujo e apertado, lá na Coreia do Sul. Quando o amigo do filho adolescente da família oferece a oportunidade de o substituir como professor de inglês de uma garota de família rica... A sorte começa a mudar para eles, né? A eles se tornam fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas. Então, pai, mãe, filho e filha colocam em ação um plano para se infiltrarem na família burguesa um a um, resolvendo seus problemas financeiros. No entanto, né? Os segredos, as mentiras que são necessárias da ascensão social custará cara a todos. Ti, não falei com você né, sobre esse filme, o que, que você achou de Parasite, Parasita?
0: Cara, eu acho que ele já leva adiantado aqui o selo de melhor comédia do ano, porque é uma comédia, né? o filme em si é uma comédia, é um filme muito divertido, mas que tem boas e cavalares doses ali de crítica social no meio e eu confesso que eu fiquei até um pouco surpreso com, com o que eu vi na tela Porque é um filme que ele é engraçado, ele é divertido Mas ele também não é, é ele não é tão ágil como, como a gente já tinha mencionado antes Ele é um filme que, pelo menos na minha percepção, é um filme que é um pouco mais lento Que toma mais, um pouquinho mais de tempo para apresentar seus personagens é, até porque esses personagens, o fato é, o filme se apoia muito nos personagens, né, em cada um do, dos personagens dessa família porque as caricaturas deles precisam estar tá bem estabelecidas para que você se apegue a eles né? e, e isso, fun isso funciona muito rápido dentro do, do contexto do filme então eu, eu gostei pra caramba do que eu vi eu achei que sobretudo,
1: a menininha... A que faz a... Calma aí, que faz quem? Faz a irmã
0: Hã? ou faz a... A que faz a irmã. Nossa, ela tá muito boa nesse filme. Eu nunca decoro Ela o nome tá muito asiático. bem, cara. É, não. Aí, aí a gente vai sofrer aqui um problema, porque, assim, gente, nomes coreanos, né? Então a gente vai ter uma dificuldade pra conseguir pronunciar o nome dos atores corretamente. Mas essa menina... Eu acho que é Sodan Park. É, Sodan Park. É o, é o nome dela. Ela faz a Kim no filme. Kim Ki-jung. E, cara, ela tá muito bem. Eu acho que ela rouba a cena em quase toda cena que ela aparece. Ela. Ela faz aquele. A, a, ela é. Ela faz uma cara meio de malvada, né? Ao longo do filme. Sendo meio que uma expert em snob, né? Snob em, é total. uma expert snob em uma professora de arte que faz uma terapia através da arte e cara, é muito legal é muito legal, porque ela meio que acaba interpretando dois personagens ao longo do filme, né? ela faz essa professora, mas nos momentos em que ela tá fora da cena por assim dizer, é que ela não tá na frente dos patrões ela é outra pessoa completamente diferente né? ela é uma irmã brincalhona com o irmão dela e é, é, é muito doido eu achei muito legal a atuação dela é ela a gente vai falar disso um
1: pouquinho mais para frente é o é último pauta é o último tópico aqui na pauta mas eu, eu vou eu concordo plenamente ela é a única né que realmente precisa de certa forma atuar mesmo entre aqueles que da família que infiltram nessa família de, de, de elite né coreana e porque os outros na verdade se mantêm os mesmos, né? Eles continuam. Assim, parece que ela realmente tem um talento para aquilo. Ela é o ponto alto, assim, digamos, gente, é um elenco tão bom que funciona tão bem junto. É, mas tem... É assim, ó, quando eu vi esse filme, algumas coisas me incomodaram primeiramente. É, porque é muita coisa para absorver. E passou um tempo que eu vi o filme e hoje, assim, tem muita coisa para ser vista ainda, lógico. Mas nesse momento é o filme que eu mais gostei de 2019, dos que eu vi.
0: Ô, louco! Você gostou sim, bem mais que
1: eu, então. Eu gostei mais, mas é também você viu agora, né? basicamente. Eu, eu vi já faz um tempo e tudo que eu paro pra pensar nesse filme de algumas decisões, eu amo o que eu vejo. E, e sabe o que ele, ele me lembra muito? É, não, não exatamente a trama, mas assim, a estrutura narrativa e a proposta do filme... É o assunto de família, né? O shop, Shoplifters, que é um filme do ano passado.
0: Sim, Me lembrou demais esse filme. me Lembrou demais. Até pela questão de serem... De, de ser uma família de trambiqueiros, né? De certa maneira. Porque, no fim das contas, eles são golpistas, né? Sim, mas além disso, né? Ele vai
1: até um ponto de questionar o, o, o limite moral, né? O que, de, de questionar o que é mais errado em cada situação, sabe? Tipo, é... É, a, é o descaso porque assim só para contextualizar a Coreia do Sul tem tá, tá com um problema de desigualdade social gigantesco é uma coisa assim que se você vai para as capitais para as cidades grandes lá todo mundo fala que é algo muito muito claro né porque é um é um asiático é, é uma economia que cresce muito mas a desigualdade lá tá gigante e, e para quem viu o filme do Lee Chang do ano passado chamado Em Chamas é o Burning Tiago também viu meu filme um favorito dos do ano passado. Um dos melhores
0: filmes dos últimos anos. Um dos melhores suspenses dos últimos anos. Em chamas é simplesmente maravilhoso. Assistam. É um dos melhores filmes lentos. Esse é lento mesmo. <risos> que eu já vi, por sinal.
1: Porque é um suspense que vai realmente. te queimando por dentro, cara. É... E ele fala um pouco
0: disso... É, mas Cara, não tem uma assim, vez que eu lembre de Enchamas e, no, e eu, esse filme não melhore na minha cabeça. É, é, é impressionante. Exato, exato. É a mesma coisa. Toda é... vez que eu lembro dele, eu sinto que, 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 que alguma coisa nova dá pra aprender dali. E, e esse filme é, é maravilhoso. Sem dúvida. E, e
1: assim... Ele, eu acho que o Enchamas ele é mais um suspense e ele deixa só de plano de fundo mesmo a questão social, ele, ele não abre mão de ser político no momento que é necessário ser político lá na Coreia do Sul mas aquilo é plano de fundo no caso do Parasita e do assunto de família, não, são questões ele é... você tem personagens que logicamente você acaba é, se identificando, você acaba gostando muito deles, só que no final ele te propõe uma... Um, assim, uma questão moral sobre quão correto é o que eles estavam fazendo, quão vítima eles são, quão. É, é, assim, funelados eles estavam pra cair nessa situação, quais as escolhas que eles tinham, né? E, e isso que eu acho demais nesses dois filmes, eu acho que no Parasita ainda é maior, né? Porque no cara Parasita a coisa explode de um
0: jeito muito pior. Sim, mostra que, assim, embora mostre de uma forma muito leve e. Ligeiramente até superficial, o filme é mostra. Cômica, né? É muito cômica, mas mostra que eles fazem, eles acabam aplicando aquele golpe e tal nessa família rica, mas ao mesmo tempo eles viviam em condições miseráveis de vida, né? Eles viviam, no... eles, é, eles são uma família que tava na outra ponta nesse desastre de desigualdade social que. Que caiu sobre a Coreia do Sul, né? Que a gente tem a imagem de ser um país super desenvolvido, e realmente é um país em franco desenvolvimento, né? Com um crescimento acelerado ao longo, do, ao longo dos anos, como você mesmo falou, mas que, como todo país capitalista, acaba, no seu processo de crescimento, gerando uma desigualdade social muito grande. E o filme não omite isso, ele só observa essa situação social de um ponto de vista cômico, né? Exato, a comédia, ela, tá, ela faz parte do, do estilo,
1: assim, da estética, digamos, do diretor, e os filmes dele trabalham desse, desse jeito, a não, não são necessariamente comédias, né, eles são dramas, mas a comédia tá muito presente porque é aquela, é aquela linha tênue entre tragédia e comédia, que a gente brinca tanto, né, que tem filmes que você fala, o que eu vou fazer se não rir, né, é basicamente isso. É porque é uma situação muito tensa, muito trágica e, e é basicamente o que acontece. Spoilers à frente. Então veja o filme na mostra ouça depois ou veja o filme de outra forma. É, se quiser ouvir agora, mas basicamente a filha morre no final por causa de um desenrolar gigante. É, o, o pai é obrigado a, a fugir, a se esconder. É, o filho
0: não sei como não morreu. Tiago? como que aquele moleque não, não morreu? Não, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Eu acho que ele não morreu, pois não estamos falando de um filme ocidental. Só pode ser, porque é, caiu uma. É, é, pedra. E a gente vai bater nessa tecla, exato, e a gente vai bater nessa tecla mais uma vez ainda com você, mais de uma vez ainda com vocês, de que o. o... As melhores, cara, pra, assim, pra ser direto, né? Pra gente começar já a ampliar cada vez mais a discussão, porque a gente deve voltar a falar de filmes asiáticos muito em breve aqui no podcast. E o cinema asiático, cara, ele vem assim, de vento em polpa, né? Ele vem, assim, ano após ano, com filmes cada vez melhores. Para as... tá no meio dessa lista de filmes fudidos que vem do, 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 da Ásia nesse momento. E é. Acho que a gente teve... Ano passado a gente teve Burning, esse ano a gente tem Parasite é, eu, teve, eu, teve o Shoplifters, assunto de família que é Teve também. o Shoplifters que, Assim, eu não achei Eu, eu não, não gostei tanto assim De Shoplifters, mas assim, é um puta filme E eles têm diferenças é, de linguagem E de estrutura mesmo das narrativas Do filme Que são gritantes em comparação ao que você vê Vindo de Hollywood então, quando você para pra assistir esses filmes e você, é, você percebe que eles têm um tempo diferente, que as piadas que são feitas no filme, elas são feitas de uma maneira diferente. Então, você tem toda um, uma, uma forma de entender e de fazer cinema que é diferente daquilo que a gente vê no Ocidente e que por ser diferente e ter uma qualidade muito grande, cara, parece que você tá vendo um filme que você não vê filme parecido com ele há muito tempo, sabe? É. Desde os anos 80 você não tem filmes dessa qualidade, sendo feitos com uma visão tão diferente é... e mais ao mesmo tempo tão cinematográfica.
1: Eu acho que o cinema familiar, quando você coloca a família né, dentro de uma de um filme, assim como ponto é, central de um filme, na Ásia, é, no cinema asiático, normalmente tem sempre um bom humor. A gente pode voltar lá atrás com o Ozu, né?
0: Sim. É cinema
1: japonês nesse caso. Mas é, mencionando o que você o que você falou sobre assim, a qualidade do cinema asiático nos últimos anos, eu acho que as pessoas pararam para prestar mais atenção, porque os porque alguns desses cineastas eles saíram né, um pouco da Ásia, fizeram filmes filme Estados Unidos e agora estão voltando, mas olha, eu, eu vou citar aqui alguns dos filmes é, sul-coreanos dos últimos anos, a gente já citou em chamas, que é do Li Dong tem o um que chamar A Taxi Driver, que é um filme de 2017 do Jang, deve ser Jang Hoon, eu sempre, nunca sei se é Jang ou Yang, mas Yang é mais europeu, né então deve ser Jang Hoon, tem o Train to Busan, que é um filme de gênero total, filme de é de zumbi, né, que é do Yeon Sang-ho, de 2016, e em 2016 também um dos melhores filmes daquele ano, esse o Thiago lembra, a criada do Park Chan-wook, que é o filme, que é o mesmo é diretor de World Boy. Sensacional, sensacional. Então, o cinema coreano, ele vem numa ascensão gigante, é o próprio Enchemas concorrer a Palma de Ouro ano passado, o, o Parasita ganhou a Palma de Ouro esse ano, tem filme do Coreia que é o mesmo diretor do... Do, do Shoplifters, agora nos Estados Unidos, então, e que na verdade que eu acho que é produzido na Europa, mas tem atores americanos, atores europeus, ele que é japonês, então, eu acho que a gente está começando a prestar mais atenção, sim, agora para o cinema coreano, graças a esses festivais, e graças também ao fato que eles estão eles vindo fazer filmes aqui, eles estão ganhando a oportunidade de fazer filmes aqui, porque o, o cinema deles bebe muito, de cinema de gênero que é a, 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 o fundamento do cinema americano e é isso que eu queria discutir com você dia A gente já falou um pouco disso, no, sobre isso no Bakural, mas o cinema de gênero influenciando o cinema autoral e só esse ano, só esse ano a gente tem Bakura, Parasita, Waiting for the Barbarians, Uncut Gems e muitos outros filmes. Não é uma tendência só. Eu acho que é uma consequência. Muitos desses cineastas estão fazendo esses filmes, inclusive o Kleber Mendonça que é brasileiro. Esses caras cresceram com o cinema de gênero. Seja na década de 80, 70, 90, eles cresceram vendo um cinema é, americano de qualidade, cinema é, com temáticas que giram em torno de cinema de gênero nas mãos de cineastas até bem populares, como Scorsese, Brande Spielberg, entre outros, é, Coppola, por aí vai. Até mesmo o, a novela Wagner né? pegava muito do cinema de gênero americano na época gangster, né, faroeste e trazia isso pra a narrativa deles, pra visão deles. Eles gostavam muito de Hitchcock, gostavam muito de hard Rocks, né, de John Wilson por aí vai. Então é muito interessante ver, né, um filme que nem Parasita, bebê, do cinema de gênero e, e isso transforma o filme em algo extremamente imprevisível. <risos> Tem horas do filme que você não, aquela hora que o porão abre,
0: cara. Que o porão abre e a, e a mulher... Você podia esperar tudo, né? Menos que tivesse o marido dela morando no porão da casa, sabe? É muito aleatório. É, há é, anos. É, e, e é, e, e, exato, há anos. E é tão... É, é, é o tipo de coisa que você não veria num filme ocidental. Sabe? Pode até ser que você visse, mas não ia ter a mesma naturalidade. Sim, sim.
1: É, 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 é isso que eu acho tão legal, a naturalidade que o Tico tá querendo dizer é da forma narrativa, da fluidez narrativa. Não é, não é a forma como ah, os, os, os personagens dentro do filme eles reagem ao, ao aos acontecimentos de forma natural, não, mas
0: isso tá na fluidez narrativa deles, né? De Sim, o filme faz com que nada isso. disso pareça absurdo. É, tudo parece muito conectado ali, tudo. O, o, nada fica fora da sua suspensão de descrença. Tudo tá dentro do ambiente do filme e das coisas que são construídas ali é, em diversos. É, de diversas maneiras possíveis, né, em diversos aspectos do filme. É um filme, inclusive, que eu acho que vale ressaltar. Tem uma direção de arte muito cuidadosa. Nossa! Nossa,
1: ainda bem que você pontuou aí, porque. Tecnicamente, esse filme é impecável, né? Em todos os aspectos, mas a direção de arte desse... Nunca ganha atenção. É, me entristece como esses filmes contemporâneos não ganham atenção de, das premiações, porque o trabalho desse. Ó, foi assim no Shoplifters ano passado, foi assim no próprio Enxamas, que a gente já falou mil vezes, foi assim no First Reformed, que, um monte de filme contemporâneo que a gente tá citando aqui, que o trabalho... É espetacular de direção de arte, de design de produção, né? O, o Amor, o Amor do,
0: do Hanek, que é um filme
1: super simples, tem uma direção de arte impecável. Por quê? Porque é a proposta, a direção de arte não quer que se crie lá o, o mundo, né? Um mundo novo, que nem no Avatar, que nem no filme da Disney. Ela, ela exige aquilo e você tem que convencer a
0: gente que esse mundo que eles estão vivendo é real. Exato, e, que, e assim, quem, quem acha que é fácil fazer direção de arte para um filme que é contemporâneo Que não tem muitas firulas, né que você não tem que criar figurinos malucos nem nada do tipo Cara, você assim, não faz ideia do quão difícil é fazer algo que é normal parecer natural em cena eu acho que você mais difícil. colocar você escolher figurinos para um personagem que criem uma pessoa que contemplem a personalidade daquele personagem e crie todo um, um, um ambiente você escolher cores para casa que vão dar sentido e que vão complementar aquela narrativa isso muitas vezes é muito mais difícil do que desenvolver é sei lá, sabe, do que criar monstros feitos de, de papel com atores dentro pra você poder mostrar que, vo... ah, olha como, só como meu diretor de arte é fodão, como ele faz coisas que são plasticamente difíceis olha, como, olha só como minha equipe de figurino trabalha bem eles criam figurinos de época cara, fazer coisas contemporâneas ficarem verossímeis e se conectarem à sua história é tão difícil quanto que, até mais.
1: Exatamente. Eu acho. De, de, todo caso é um caso, logicamente. Por exemplo, se você pegar o trabalho favorita, é uma coisa de época, mas é, é cheio de licenças poéticas. Ele constrói um universo à parte ali. Todo maluco. É todo um pouco exagerado, mas é perfeito dentro do que ele se propõe a fazer dentro daquela narrativa. É, agora, tem muitos filmes de época que é o simples. Eles jogam lá é, o que foi usado na época. Já chama a atenção por ser diferente, porque a gente não está acostumado, por ser mais detalhista, é, mais cheio de camadas, né? E, e por isso a gente acaba achando melhor, mas não. Eu, eu, as sutilezas da, da, da direção de arte em alguns filmes contemporâneos é, é muito maior. E, e sabe o que é engraçado? Essa semana eu vi um filme musical de 1944 que chama Meet Me in St. Louis. Eu esqueci o nome do diabo do filme em português porque é bem diferente, e é um musical do Vincent Minelli, e para época, ele é de época, na é verdade, mesmo, mesmo sendo de 1944, é um filme de época, e, e na época eles davam mais atenção para alguns figurinos contemporâneos, que se passavam naqueles anos, né? e, e eu achei bizarro como inverteu, porque esse filme de 1944 é, é na minha opinião, um dos melhores trabalho de direção de arte figurino que eu vi na minha vida. A forma como cada figurino conversa com a personalidade de cada personagem, assim, sem você precisar explicar muito, ele tá lá pra, pra, pra se usar como exposição, né? Pra você evitar coisa em diálogo, pra evitar coisa, assim, redundante na tela, é perfeita, né? E, e, e hoje se inverteu. Hoje a gente vê figurinos de época muito, muito comuns, recebendo, assim... Uma, um, um espaço, assim, na tela que não deveria é, em, em relação a outros figurinos maravilhosos. O caso, assim, que eu, eu sempre vou, vou pontuar é que não é nem contemporâneo, né mas entra na categoria contemporânea, que é o Velvet Goldmine, que é um filme de 1998, que é um dos melhores trabalhos de figurino que eu vi na minha vida. É um filme do Todd Haynes. Né? É, eu acho que é inspirado até no David Bowie, se eu não me engano. E esse filme... Ele não foi nem indicado ao Oscar Melhor Figurinha. 98 é um ano famosíssimo de filmes de época, como Shakespeare Apaixonado e Elizabeth. Então, a gente sabe por quê. Só que um exemplo é o Shakespeare Apaixonado, que é um dos filmes de época com os figurinos mais... Parece que eles abriram um livro e eles falaram, vamos colocar exatamente o que está aqui. Porque em nenhum momento eu, leio, eu penso nos figurinos de, daquele filme. E, são, e deveriam ser muito interessantes, porque na época de Shakespeare e tudo mais. Mas, é, eu espero que eles deem um pouco mais de atenção a alguns desses filmes contemporâneos que são espetaculares, né? E, emendando isso, a gente, pra gente continuar na parte técnica, é, como tudo parece natural e tem algo fundamental nisso, o Thiago já começou falando no começo, né? Mas, como esses personagens estão bem localizados em suas situações, e eles sabem exatamente... O que o diretor quer passar... Com esse filme... As atuações... São maravilhosas... Desde o patriarca da família... Até... A menina... Mais nova... Ali da... Da família da elite... O menininho... né, Que é muito, muito bom... O filho dessa família rica... Todos eles estão ótimos... Mas eles foram muito bem localizados... O diretor chegou a essa empresa e falou assim, Gente... Eu preciso que vocês me ajudem nessa jornada de, de explicar quão fácil é cair na ganância, né? E, e que a gente deu um nó moral na cabeça do nosso espectador. Você, você, o carisma é desse, mesmo sendo asiático, isso é um mérito ainda maior, porque a gente tá tão acostumado com o cinema é, ocidental e às vezes a gente tem dificuldade de se identificar com o personagem do cinema oriental. Mas nesse caso, é muito fácil. É muito fácil.
0: Porque a situação que eles estão inseridos é muito cativante. Exato, nas primeiras cenas você já tem já essa relação, você já tá é, na mão daqueles personagens. Ele, e eles
1: começam com pessoas humildes, sabe? A gente, aqui, aqui no Brasil a gente fica muito com isso, né? Pessoas que não tem nada, mas estão de bom humor. Né? Quantas pessoas a gente vê na rua aí que tá sofrendo, sofrendo e continua com o humor lá em cima? Então é muito fácil pra gente é, reconhecer isso e se identificar. E quando eles começam a passar do limite, né, é o que o valor falou é, é, antes, né, a, esses personagens, eles têm que, principalmente a, a menina, né, eles têm que parecer um pouco snob pra gente questionar realmente o que eles estão fazendo, né, não ir, de, não ir de acordo, né, pra gente se enfurecer com algumas das ações deles, porque se isso não funcionar, a gente não vai questionar é, o dilema moral do filme. E nesse sentido, eu acho que ele é até mais bem sucedido com o assunto de família, né? Eu acho que o assunto de família, a questão moral, ele, desde o começo tem uma questão moral estabelecida, e no, e no final fica claro para você, você se pergunta, pô, será que o que eles fazem é correto? Meu Deus, eles não deviam estar fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eles viraram uma família... Então dá esse nó. Só no caso do Parasita, eles estão muito mais conscientes por isso que é importante que eles estejam nesse tom um pouco mais snob, assim, eles estão muito mais conscientes do que eles estão fazendo e de que eles estão sendo engolidos um pouco pela ganância assim deles.
0: Sim, sabe, eu, eu concordo, eles sabem o que eles estão fazendo. É tudo muito de caso pensado, né? Então eles é, eles vão galgando degraus e vão colocando aos poucos cada um dos membros da família para poder trabalhar para para aquelas pessoas ricas Mas isso tudo acontece é, De uma maneira assim Que até parece que eles sabem que em algum momento Alguma coisa vai dar errada a questão é que quando dá errado, dá tudo errado de uma forma tão engraçada <risos> e tão inesperada Sim. né? Sim. com essa questão de tipo aparece a ex-empregada e aí ela tem um marido dela escondido num calabouço na, na parede dentro, dentro <risos> da casa dos patrões ricos ou seja, essa família ela é explorada pelos seus funcionários há muito tempo só trocou quem explorava né, porque <risos> só que é interessante que
1: esse, os empregados que, que começaram a explorar, né? A diarista, né? Eu não sei nem se é diarista, né? Ela é empregada mesmo, ela trabalha é pra eles. É uma governanta, É, basicamente. E, e ela tá lá e, e ela trabalha naquela casa antes mesmo dessa família entrar. Então ela conhece a casa melhor que a família. Por isso que ela escondeu o marido lá. O marido precisou de, precisou de mantimento e tudo mais. Eu acho que ele tava doente, não era isso? Era alguma coisa assim, porque ele ela tem uma casa dela, né? Ele, ele o cara... Sim. Só que eu acho que não tinha como se manter. E aí eles acabaram deixando ela escondida, ele escondido lá. E, e aí ele sabe como subir, e se ele precisar comer, ele pode. Ele vai na
0: cozinha, vai na geladeira, tudo mais, é... É, tanto que o molequinho mais novo Sabe dele, né Exato. <risos> Ele se comunica por código morse Com o moleque mais novo da família Que acha que tem um fantasma Na casa, e <risos> é, ele é o um fantasma Exato, quer <risos> é é de, de uma forma pensar. Muito
1: sutil, uma crítica Uma crítica, né, pra essas pessoas invisíveis Né, Eu, o menino Ele, Sim. é mais fácil Ele
0: acreditar que tem um fantasma do que ter uma pessoa Precisa de ajuda na casa é tão, é tão Exato. trágico e, que é é, mostra né? muito como essas pessoas vivem no, no, num globo, né? Essa família mais rica eles vivem dentro de um, de, de uma realidade que é completamente diferente da realidade dos seus funcionários, né? E o cara, você coloca, aí essas pessoas tentando tirar proveito, por assim dizer, dessas pessoas que são abastadas e você constrói ao longo do filme inteiro, uma crítica social com base nisso, sem abrir mão de ser uma comédia, sabe? Eu acho que esse é o grande mérito Exato, do filme. E sem
1: jogar na cara do espectador, que é uma crítica social. Por exemplo... Exato. O que o Coringa... Você vai ver o Coringa, e você vai perceber isso na hora, e eu tenho certeza que nesse momento... Eu tenho certeza você vai ver essa cena, você vai querer sair do cinema nessa hora. E... Pra quem já viu o filme, e... E aí eu posso falar diretamente com... É, sabe que o Coringa, ele não foi um político ele não sabe o que ele é, em momento algum ele não sabe o que ele é mas ele, ele tem momentos que ele acha que é político, tem momentos que ele não acha que é político, tem momentos que ele é político da, de forma errada né, mas ele diz que não é político, então ele é uma zona completa é, e ele fica jogando na cara do espectador um ponto lá, que é óbvio sobre como o Coringa é tratado como Arthur Fleck é tratado, isso é ridículo né, por muitos motivos que a gente já discutiu no podcast anterior, esse filme tá tudo no, como um conjunto, é tudo homogêneo sabe? a crítica social faz parte da trama e você consegue identificá-la sem que o, o diretor jogue na sua cara Exato. nem, nem falou, precisa, não, não precisa. Não, o,
0: o problema tá ali, né? você vê as pessoas em situação miserável, você vê essa mulher que esconde o marido dentro da casa porque ela não tem condições de medicar ele direito você vê essa família que vive numa bolha, uma mulher que acredita que é possível fazer uma terapia artística para tornar seu filho um aluno melhor na escola. Sabe, é, é essa, bem essa. essa Exato, é, é, aquele novo rico que não entende porcaria nenhuma, que não faz a menor ideia de como ele chegou no lugar, no status social que ele tem mas ele quer agora tudo de bom e do melhor, então ela quer ter uma casa grande, ela quer ter os melhores professores possíveis para o filho e precisa ter um motorista que seja 100% discreto, que não é. pode fazer comentários e não pode passar de nenhum limite imaginário que o patrão traça na cabeça. Então, são vários retratos sociais ali que são feitos que você vê esses retratos é, sendo feito chacota deles o tempo inteiro, sabe, então cada um desses arquétipos ali, tanto no, nos nossos, no personagens principais, né, que é essa família pobre, quanto na família que os contrata, que é a família rica, é, você vê esses arquétipos sendo trabalhados, eles sendo ridicularizados e tudo isso se encaixa dentro do contexto do filme, então... Há uma, o, o, há uma escolha de colocação dos personagens ali, né? E de ações dos personagens que é muito bem realizada. Você não consegue isso sem ter um grande cuidado com o seu roteiro e como você vai estruturar a sua narrativa mesmo, né?
1: Exatamente. E, e assim, aquela questão do... A ideia, né? A forma de você gerar o ponto alto do clímax, digamos, que é digamos, que é pontuado desde o começo do filme, né? É a questão do cheiro, né? E, e que fica claro pro protagonista. E aí, assim, a gente falou da, da atriz que faz a filha, né? Dessa família. Mas, cara, palmas também pro Kang Ho-Song, né? Que é, faz o patriarca, o Kim. E essa cena é formidável. Ele, né? O cara, o pai, assim, o patriarca dessa família rica, ele se sentindo incomodado com o cheiro, né? Tanto do Kim no carro, né? Quanto do... Quanto do... desse outro cara que ficava escondido, né? Nesse... entre essas nesse porão. E, e ele, Sim. nesse momento, ele lembra de onde ele veio, né? Nesse momento ele, ele para pra pensar como essa essa desigualdade social é muito maior do que isso não né? é só uma questão de uma pessoa tem mais dinheiro que a outra né é uma questão de que te está presa a você né essa a forma como eles olham você é pobre isso isso é terrível você não vai sair disso você vai sim, ser sempre tanto pobre. que
0: no final do filme ele mata o patrão né sim por causa do cheiro
1: e é, é um ponto fundamental quando você olha para o roteiro do filme isso tá sendo pontuado desde o começo, eu não vem do nada. Né? Isso lá são é, migalhas que você coloca desde o começo e depois vai comendo é, até chegar no clímax. E, e o momento que a expressão, na hora que muda a expressão na cara do Kim, é, é maravilhoso. É, palmas pro ator, é, trabalho impecável, direção. Essa cena é muito difícil de ser dirigida. É uma cena surtadaça, o clímax do filme. Eu não quero nem entrar mais é, em detalhes, porque assim, ela é totalmente visual, ela é o que você sente no momento, você não tem noção pra onde vai isso até a hora que, que, que explode, né? E, então, muito, muito feliz em ter visto esse filme, eu não esperava tanto. Gosto dos outros trabalhos dele, mas nunca fui o maior fã do mundo, assim, dele, né? Tem alguns outros cineastas é, coreanos que eu sempre gostei um pouco mais, só que esse filme pra mim, ele tem status, pra mim, lógico, é muito cedo pra falar, e ele tem status, assim, de uma obra-prima. Eu acho que é um filme que vai envelhecer muito bem, e a gente vai olhar pra trás e ver como, mesmo dentro da bagunça, que a trama propositalmente é uma bagunça para aqueles personagens, tudo, tudo nesse filme é planejado, assim, brilhantemente, assim, com todos os superlativos inclusos. Ti, mais alguma coisa pra falar de Parasita?
0: não, acho que é isso, apenas que assistam, por favor é, se você chegou até aqui e não tiver assistido eu acho que esse é um filme que não tem tantos spoilers, né, que as coisas que a gente discute dele, elas não estragam a sua experiência de assistir então, vejam o filme vejam o filme que é muito válido, procurem mesmo os outros filmes do Bong Joon-ho porque vale a pena também ele tem, ele tem outras coisas interessantes Ele tem o Okja Ele tem o Expresso da Manhã né Que é o filme hollywoodiano dele Então vale a pena Dar uma pesquisada aí E, e ver um pouquinho mais é, Sair um pouco da caixinha né, De diretores americanos Ou europeus E observar um pouco mais o cinema asiático Que tem crescido muito bem E tem demonstrado cada vez mais que pode ocupar aí lugares interessantes no futuro. E lembrando, lembrando, vai ter a mostra, de novo, vai ter muitos
1: filmes, muitos filmes asiáticos interessantes. A gente vai falar mais da mostra nos episódios futuros. E para ouvir os episódios futuros, não esqueça de seguir a gente no seu agregador de preferência. A gente está em praticamente todos. Procura lá um podcast que cai. Qualquer problema que você tiver, é só procurar eu no Twitter ou no Instagram, arroba Siverts c i v e ou Tiago arroba Thiago o podcast que cai e tá também no Instagram e no Twitter. Procura lá, gente, arroba podcast que cai. Lembrando que o podcast que cai é produzido pela Endofilmes, produtora cultural baseada em São Paulo. Para saber, saber mais sobre nossos produtos e serviços, dá uma olhadinha no nosso site, www.endofilmes.com.br. Valeu, gente. Valeu, Ti.
0: Até a semana que vem muito obrigado galera, até semana que vem tchau, tchau, valeu